0: Buenas gente, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar sobre un tema que nunca lo hemos tocado aquí en el podcast, pero para eso tenemos un invitado especial y voy a dejar que él se presente. ¿Qué tal, Giovanni? ¿Cómo estás? Hola, ¿no? ¿qué tal?
1: Eh, pues nada, como dijiste, mi nombre es Joan, y Giovanni Canel. Tengo 28 años de edad, resido en la ciudad de Guatemala. Soy publicista y soy comunicador de profesión y actualmente pues soy coordinador de medios... Eh, ...de comunicación eh, para marcas de consumo masivo en mi país y en la región. ¿Qué te cuento acerca de mí? De pronto algo más personal. Eh, pues soy amante de las conversaciones profundas. Eh, soy sumamente musical, hago todo con, acompañado de música. Eh, puedo ser esa persona que se levanta los domingos muy temprano... ...para ir por un desayuno dominical. <ríe> soy esa Salchanzona. Y bueno, ¿en qué parte de Guatemala estás viviendo? Fíjate que estoy en la ciudad capital justamente, entonces acá es donde me desenvuelvo, tengo todas mis actividades y demás.
0: Bueno, entonces para comenzar con el tema, eh, el tema del podcast va a ser sobre a los 28 también se vive. O sea, vamos a recopilar series de actividades o de experiencias que hemos realizado y que muchas pues... veces pensamos que tal vez a esta edad que nosotros tenemos, eh, no hemos tal vez descubierto el mundo, no vamos a lograr muchas metas, muchos objetivos que también vamos a conversar sobre cómo lograr muchas cosas que tal vez nos hemos puesto en mente y que nunca lo hemos logrado. Pero no sé si vos también me quisieras hablar sobre tu experiencia, o sea, sí. experiencias vividas vividas, algunas cosas que hayas pasado.
1: Total, total. De hecho, me parece un poco gracioso porque siento que cuando nos conocimos, tal vez la idea era como de que, pues me invitaste, ¿no? Pero, pero como que hablara más de lo que yo hago, ¿no? O sea a lo que me dedico, el tema de medios de comunicación, o el tema de marcas, o publicidad y eso. Pero fue curioso porque yo te propuse este tema, porque justo lo que decías, eh, siento que a veces tenemos como esta falsa idea que tenemos que ser muy grandes, o muy vividos, o muy experimentados para tener como aprendizajes de vida, y, y no necesariamente, o sea, a ver, la edad es al final del día un número, pero podemos ser, digamos, podemos haber vivido ciertas cosas que nos han marcado y creo que aquí cabe mucho una, una frase muy popular, no sé si en tu país eh, la utilizan, pero acá sí, el de nadie escarmienta en zapatos ajenos. Entonces, ojalá y eso fuera como lo contrario, ¿no? O sea, el aprender de experiencias, pero a veces de verdad que tenemos que enfrentarnos a esas cosas, a veces no muy positivas, a veces malos ratos, para poder aprender. Entonces, ¿de qué va la conversación? Y espero yo poderte sumar y espero que las personas también se puedan sentir de cierta manera identificadas eh, de las experiencias que hemos tenido, cuáles son las conclusiones que hemos tenido y que no necesariamente tenemos que tener eh, mucha edad ¿no? como para haber aprendido.
0: Y fíjate que, bueno, como vos lo comentabas al inicio, que estuvimos hablando en Guatemala sobre nuestra experiencia laboral, o sea, que nos dedicamos. Sí. Y obviamente yo también me dedico a esto del tema de comunicaciones. Y vaya, para empezar a relacionar nuestra experiencia vivida con el tema que elegimos para hablar en este podcast, te puedo mencionar que yo en la carrera de diseño gráfico tal vez no terminé, mucho no salimos. Y hace poco estaban graduando unos compañeros míos de, de 30 personas que, está, que éramos, se graduaron 10 y yo pues lastimadamente digo no pude seguir, pero qué conclusión saco de eso, de que no fue tiempo perdido sino que fue tiempo en el que yo aprendí porque yo también me gradué de otra carrera y también he aprendido cosas que al final me van a abonar, no solamente en las actitudes sino también en esa habilidades de desarrollar nuevas estrategias, de desarrollar nuevas ideas, entre otras cosas y muchas cosas? muchas veces bueno yo tengo 26 años, no sé oh, qué edad tenés 28, Tengo no, voy a tener 28, yo soy menor que vos, pero en ese caso, eh, mucho. Pero no parece, <ríe> es por la barba, mira, muchas veces <ríe> pensamos que nosotros tal vez eh, vamos a cumplir objetivos y metas, pero en ese caso, no sé hay... ¿qué pensás de tener metas? ¿para vos es correcto tener metas o tener objetivos? Sí, total, total, yo
1: creo que eso es justo lo que nos inspira a hacer ciertas cosas, ¿no? Nosotros creo que al final del día debiéramos de tener ciertos objetivos como muy claros, pero al mismo tiempo tratar de ser flexibles para que, o bueno, por si no ocurre, no 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 sentirnos frustrados, sino entender que el camino probablemente pueda cambiar, ¿verdad? Y en el camino los objetivos puedan modificarse, pero al mismo tiempo nos tiene que servir como una especie de inspiración, ¿no?
0: Y en ese punto yo te lo pregunto porque yo me he puesto a analizar y me he puesto a meditar, por decirlo así. Cuando estoy solo, me, me siento y empiezo a pensar qué cosas yo puedo mejorar. Y digo, bueno, si yo llego a tener metas en mi vida, al momento de cumplir esas metas, ¿qué va a pasar después? O sea, llego a un punto en el que yo quería llegar hasta ahí y después qué sigue. Pero si yo tengo objetivos, eh, es mi forma de pensar, obviamente, mi opinión, pero... Claro. Si yo tengo objetivos, digo, bueno, mi objetivo este año es que aprender otro idioma o aprender otras herramientas, entre otras cosas. Y siento que nunca voy a dejar de aprender si lo pienso de esa manera. Pero si yo digo, bueno, a tener 30, 28 años, eh, voy a lograr tener tal cosa, lo consigo y después eh, hasta ahí siento que llegué a mi límite. Entonces de ahí no voy a seguir dando más de lo que yo pienso. Entonces no hay vos que pensás en ese sentido. Yo creo que es válido, creo que es válido,
1: pero um, al mismo tiempo creo que cuando estás, no sé, de pronto a medio camino, uno con lo vivido, con las experiencias que tiene, probablemente uno pueda anhelar más, ¿no? O sea, de pronto y la meta o el objetivo que te trazaste en cierto momento de, de tu vida, cuando vayas de pronto a la mitad, puede escalar, puede evolucionar y, y claramente te va a demorar un poco más de tiempo de llegar ahí. Lo que quiero decir con eso es que cuando hayas llegado a cierto punto en tu vida, seguramente vas a querer más. Yo creo muy poco probable eh, que creas que, que llegaste a un límite, ¿no? Porque siento que es, esta, es este deseo, ¿no? De, de, de una superación constante, de un aprendizaje continuo, en fin. Pero creo yo que más entrándonos a, a, al tema, también vale la pena como explicar la, la mecánica, ¿no? Porque... Eh, justo veníamos un, teníamos un poco esta idea de hacer como a las personas que, que,
0: que conocemos sobre todo que fueran parte de esta conversación ¿verdad? Sí, exacto, y te voy a explicar así la dinámica rápidamente mira, yo tengo cuatro Super. puntos acá de los cuales vamos a tocar y vamos a tratar de resumir en breves palabras lo que nosotros pensamos y obviamente vamos a tomar en cuenta las opiniones de las personas creamos ahí una, una pequeña encuesta un pequeño espacio para que las personas pusieran también eh, exacto, ¿qué piensan <risa> acerca de, de esto, de llegar a los 28 y, y no saber qué hacer? Eh, sí. Bueno, entonces dentro del primer punto tenemos eh, que, todo lo que todo lo que hagamos van a tener consecuencias, o sea, sean buenas o sean malas, pues obviamente todo tiene consecuencias. Y en ese punto también podemos mencionar lo negativo y lo positivo, que bueno, mm. cuando hablamos de las cosas positivas hablamos de que eh, la, las, las personas que nos rodean nos pueden aportar mucho a nuestro conocimiento podemos conocer muchas personas, pero tal vez por ponerle atención muchas veces a algo en específico, olvidamos otras cosas, a otras personas que en realidad tal vez nos aprecian. Pero no sé vos, ¿qué querés, qué querés aportar en ese caso? Sí, sí. Fíjate
1: que yo quería comenzar con este, con este aprendizaje, llamémoslo así, porque creo que pareciera básico, ¿no? todo lo que hagamos tendrá consecuencias. Pero es tan complicado entenderlo genuinamente, digamos. En mi último año creo yo que, que lo aprendí de una forma pues bastante, bastante complicada, digamos. Fue turbulento todo este último año y quería empezar con esto porque fue uno de los aprendizajes que más marcó mi vida. Eh, yo lo resumo más bien como en actúa bien para recibir lo que tu corazón anhela. Y lo voy a dividir, digamos, en dos, en dos partes. Primero, lo negativo, ¿verdad? Y las consecuencias que eso tuvo. Y, digamos, la parte positiva, porque tampoco hay que ser como muy trágicos. <ríe> porque también hay cosas eh, muy buenas que pasan, ¿no? Cuando, cuando pues, tus, tus, tus acciones son coherentes con, con tu discurso. Eh, entonces, desde ese lado de, de lo negativo, la verdad es que en este último año que te comentaba, eh, creo yo que viví como situaciones en las que no fui lo suficientemente empático con personas que me querían, personas como que se mostraron dispuestas a, a estar conmigo eh, y probablemente yo no fui del todo honesto y, y justo esto iba a lo que decía del tema del de discurso, ¿no? Eh, Creo yo que iba como, como un discurso en mi vida, pero mis acciones no eran coherentes con eso. Y, y llega a un punto en el desconocer la persona que, que era, ¿no? Entonces, las acciones, las actitudes, eh, e, e incluso ciertas decisiones que, que tomé en ese momento no fueron las correctas. Y, y creo yo que, que las consecuencias fueron igual de malas, ¿verdad? Ese último año que te menciono, tanto en la parte como amorosa, como en la parte personal, fue muy, muy caótica. Ahora mismo entiendo que esas, eh, esas situaciones fueron derivadas de las acciones que yo tuve en su momento eh, y que no era, no era para nada coherente con, con lo que yo pues, quería transmitir, digamos, o, o con lo que yo creía que, que era el Giovanni que yo pensaba que era en ese momento. Entonces lo que te lo decía al inicio, ojalá, de verdad, ojalá que uno pudiera aprender de situaciones ajenas. Pero es muy difícil. A mí me tocó aprender de esas malas decisiones que tomé y tuve que vivir con, con, con eso. Pero por otro lado también está lo positivo, ¿no? Eh, yo de verdad que de forma muy genuina siempre he creído que cuando a ti te suceden cosas... Eh, Buenas, digámoslo así. Eh, son, la son las consecuencias de lo que tú has hecho. En mi caso, puntualmente, y, y quisiera aterrizarlo en algo, en la parte profesional, de pronto. En la parte profesional creo yo que he tenido oportunidades muy, muy valiosas y con las que vivo muy agradecido, de verdad. Vivo muy agradecido. Pero creo yo también que me he mostrado, eh, digamos, de forma muy genuina, dispuesto a ayudar cuando se me pide a, a compartir el conocimiento que tengo a veces no ha sido como retribuido en ese momento y yo me he enojado mucho no y, y he dicho wow pero eh, yo, o sea de forma muy honesta hago ciertas cosas y solo no recibo nada a cambio pero pasado el tiempo te das cuenta que hay oportunidades que se te presentan hay situaciones positivas para tu vida o que te suman que probablemente son o tal vez
0: pueden ser, digamos, el resultado de lo que tú hiciste hace un tiempo. Y, Entonces, pero, de... pero ahí entra también la parte del karma y esto de que muchas personas son como supersticiosas o también somos como que, que no nos dejamos llevar por el que dieran o la presión social también, porque lo que piense mi compañero o mi persona que está a la par, pues también me va a involucrar a mí o, o me va a relacionar de cierta forma, también eso hay que tomarlo en cuenta. Y en esa parte eh, también he sentido que muchas veces nosotros tenemos oportunidades que dejamos pasar, pero tampoco por eso significa de que se nos va a terminar el mundo, por decirlo así. Total, total, sí. De acuerdo. Pero, o sea, las oportunidades siempre las vamos a tener y eso está más, más que claro, pero muchas personas tal vez caemos en algunos momentos donde pensamos de que oportunidad que se te fue, oportunidad que no aprovechaste y no van a volver. Sí, sí, de acuerdo,
1: de acuerdo. Eh, yo creo que con este punto de todo lo que hagamos tendrá consecuencias hay, dentro de, las, de la dinámica que tuvimos con, con las personas que, que, a las que les preguntamos de cuál era, a ver, solo para ir aterrizando un poco, eh, nosotros hicimos la pregunta de cuál era el mayor aprendizaje eh, que hayas tenido en tu vida sin importar tu edad, ¿verdad? Por ejemplo, Javier Carrillo. Decía, este, este me gustó un montón, somos con eh, contradicciones constantes y eso nos hace humanos. Y eso creo yo que a mí me pegó con lo que te decía eh, del discurso que yo tenía de la persona que yo creía que era. Eh, mis acciones decían lo contrario, eh, todo eso pues tuvo obviamente consecuencias, ¿verdad?,
0: pero, pero creo que al mismo tiempo eso nos hace, nos hace humanos, ¿verdad? Sí, exacto. Y bueno, continuando con el siguiente punto que tenemos acá, que es la justicia existe. Mientras a perdón, y deja ir lo que no te sume.
1: Sí, sí. Ese, ese, ese aprendizaje es muy fuerte, eh. eh lo, el tema de, de entender que la justicia existe. Y no quiero, no quiero caer aquí en una justicia divina, una justicia de Dios, no, 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 no quiero entrar como, como a ese terreno. Solo lo que quiero decir es de que, de verdad, y creo que viene un poco con, con el punto que veíamos antes, ¿no? Eh, a veces nosotros, ah, pues en ciertas situaciones, esperamos o recibir un pago, ¿verdad? O que le suceda algo a alguien porque está obrando mal, digamos, ¿verdad? Y creo yo que muchas veces invertimos demasiado tiempo esperando que esa justicia ocurra y solo no, no nos ocupamos de lo nuestro. Entonces creo yo que uno de los aprendizajes más importantes que tuve en ese último año era eh, entender que la justicia va a ocurrir, lo vea yo o no, ¿verdad? Pero mientras eso sucede, nosotros tenemos que ser lo suficientemente sabios para perdonar y dejar ir lo que definitivamente no nos suma en ese momento. Eh, yo creo que parte de, de los errores de, de ese momento era que yo estaba idealizando una situación. ¿Y a qué me refiero con eso? El tema de idealizar, eh, ok, yo hice tal cosa, entonces espero un una retribución y como esa retribución no llega eh, me enojo o lo tomo de forma negativa y espero que eso tenga como una consecuencia un castigo que suceda algo y invierto mucho tiempo a esa parte del, del proceso digámoslo así eh, y entre esa pérdida de tiempo también perdí muchas oportunidades o perdí la oportunidad de, de, ...de aprovechar, digamos... ...mi vida haciendo otras cosas... ...o incluso siendo feliz, pues... ...¿verdad? Entonces... Eh, ...si algo creo que nos podemos... ...quedar con eso es... ...entender... ...que, las, que, que la justicia... ...va a llegar, ¿verdad? Y, ...y por justicia no quiero... ...no quiero que se entienda como algo negativo... ...probablemente esa... ...esa justicia sea también... ...positiva, cre diría, ¿no? ...porque... Si, si, si tuviste como un buen actuar, ciertas eh, cosas positivas, seguramente esa retribución eh, va a ser igual de buena.
0: Sí, exacto. Y la constancia al final de cuentas creo que va a influir en todo lo que hagamos siempre cuando nosotros nos propongamos hacer algo. Por muy malo que seamos, si somos constantes en algo, pues vamos a, a terminar saliendo sobresalientes, por decirlo así, o, o triunfando en algún tema, en, en alguna cosa que nos pongamos. Eh... En ese caso, no sé qué pensás.
1: Sí, de hecho, iba a comentar más bien... ...aquí como un, un aprendizaje de, de Anabí que comentó. Ella pues lo centró un poco más como en el amor... ...pero la última parte de eso creo yo que encaja muy muy bien en esto... ...y es la pérdida solo trae más pérdida. Solta y deja ir. Eh, y esto creo yo que es porque... A veces, en ciertas situaciones, nosotros no dejamos ir del todo algo porque esperamos que, que suceda otra cosa, ¿no? Entonces, es eh, lo que te decía al inicio. Creo yo que es muy válido eh, ser lo suficientemente sabios, eh, aprender y dejar ir, perdonar, ¿verdad? Cambiar de página, como lo diríamos popularmente. En, y quedarnos pues, con todo el conocimiento y el aprendizaje de esas situaciones.
0: Y continuando con las eh, preguntas que habíamos hecho en Instagram, te las voy a comentar rápido. Hicieron eh, mm -hmm. disfrutar de las cosas pequeñas, aprendiendo de los padres, eh, en el trabajo, eh, andar con el ex, el ex, que no todos harán eso, ni lo que eso es, debería, estos ser estos sí, exacto, ese debería ser otro aprendizaje. Sí, exacto, debería ser otro. Eh, que no todos harán por mí lo que estoy dispuesto a hacer por ellos eh, que los mejores amigos están en los peores momentos que si ella nunca paga la cuenta y no es me decía un amigo exageradamente pero es este el aprendizaje más, más grande <risa> sí está está bien está bien interesante esto porque al final de cuentas creo que lo vamos a relacionar mucho con, con el amor lo vamos a relacionar con, con la vida real por decirlo así porque muchas veces estamos tan enfocados en algo que se nos olvida que en realidad estamos en una, en una parte de nuestras vidas que no va a volver. Muchas personas dicen, estamos cumpliendo años hoy, pero es un, día men, es un año menos que están también. Eh, o sea, un, día más, un año más es un año menos, Ahí hay un dicho. Y también tenemos que saber aprovechar el tiempo, entre otras cosas, pero eh, muchas personas también a nuestra edad están desperdiciando su tiempo, están tal vez en cosas que no son muy buenas para nosotros, para la vida y esas cosas, pero... Eh, no sé si que te gustaría concluir con algo para, para ir finalizando sí
1: aquí yo también quería como compartirte compartirte eh, un par de, de aprendizajes que también llegaron eh, que también me parecen muy muy buenos el primero es eh, la resiliencia eso de verdad creo yo que al final se obtiene a través de de, de tus lecciones de vida no o sea de las situaciones por, lo, por las que pasas, esa capacidad de enfrentarte a momentos no tan buenos, de recuperarte y eso, ¿verdad? de ser resiliente. Eh, luego otro otro mencionaba que el activo, el aprendizaje que tuvo es que el activo más importante es eh, la salud verdad y tener a las personas que, qui que quieres eh, eh, contigo. Eh, y eso creo que es súper importante el poder valorar lo que tenés en ese momento, ¿verdad? De, de pronto y, y dejar de desear lo que no tienes y más bien centrarte en lo que sí tienes en tu vida en ese momento. Eh, este, es el de Anaví, que leí hace un momento, pero que me pareció buenísimo, Te lo voy a leer completo. Eh, no ir detrás del amor perdido, eh, la pérdida solo trae más pérdida, soltar y dejar ir. Eh, no todo es para siempre, menciona a alguien, y eso justo va con otro que, que, que menciona a Nancy y dice: Todo pasa, eh, tanto la gloria como el desastre o los momentos de tristeza, todo pasa. Eh, también el, el, el caer en cuenta que no todo es permanente, ¿verdad? Que seguramente van a haber momentos complicados, pero a pesar de que todo parezca muy gris en ese momento, seguro va a pasar y, y que también todos esos momentos de felicidad que podemos tener también son pasajeros y es de, creo que es muy sabio entender eso lo que creo es de que hay que procurar que esos momentos de felicidad sean sean eh, los que permanezcan mucho más en nuestras vidas no y así muchos más la verdad es que hay, hay unos muy muy eh, buenos, muy profundos y la idea era como poder eh, entenderlos, tratar de aprender de ellos eh, para, pues, para poderlos aplicar y, y no cometer ciertos, ciertos errores que, que podríamos cometer si no supiéramos de, de, de otras lecciones de, de personas que han vivido. Guan.